0: Aula de Direito Tributário 2, Obrigação Tributária, dia 6 de agosto de 2019. Boa noite, pessoal. Bom, vamos lá dar início aqui à nossa, nossa disciplina. E o nosso primeiro tema é o da obrigação tributária. tá? Meus caros, para a gente falar a respeito da obrigação tributária, que nós temos aí a partir do 113 do CTN, Uma maneira mais simples de nós compreendermos essa essa parte da nossa disciplina é fazendo algumas contextualizações, algumas comparações com o que nós já conhecemos por obrigação. E aí, faço o seguinte questionamento para vocês. O que vocês entendem? O que vocês compreendem? Qual a noção que vocês têm de obrigação? É, eu peço que não procurem dar uma, uma resposta muito rebuscada, algo assim tão perfeito, mas que vocês têm em mente do significado dessa expressão. Obrigação. O que seria uma obrigação? Dever, né? Mas... Observando o que nós já temos de conteúdo, o que caracteriza esse dever de uma obrigação para o direito civil? Para o direito civil, tá? Quando é que, por exemplo, você contrai uma obrigação no direito civil? Quando celebra um contrato? Afinal de contas, vocês estão aqui por força de um contrato Eu estou aqui por força de um contrato, não um contrato civil, mas um contrato de outra natureza, de natureza trabalhista. né? Mas no contrato civil, nós vamos ter a estipulação das partes, as cláusulas contratuais que trazem direitos, que trazem obrigações recíprocas. Nós vamos ter obrigações contratuais, comerciais, consumeristas, mas, e quando a gente fala em obrigação tributária, qual é a distinção, uma vez que eu lancei para vocês aqui alguns contextos, como, por exemplo, partes, estipulações contratuais, qual é a distinção que a gente pode observar, mesmo sem, eu jamais ter falado de obrigação tributária para vocês, qual será a distinção que a gente consegue vislumbrar entre a obrigação civil e uma obrigação de natureza tributária? Como? Uma obrigação que o Estado é e pela
1: realização deles
0: obrigação do Estado responsável, é isso? O que mais?
1: E a realização disso, se você encaixar que foi
0: prestado, Certo, já já comento isso daí. O que mais? Eu escutei outras pessoas comentando também. O que será que distingue a obrigação? Como? Como? Unilateral, o que o é que senhor quer dizer com isso? Me permita instigá-lo um pouco mais? Não, não há um pacto, né? Ou pelo menos naquele momento, não o que mais, ora. Eu posso escolher não pagar um tributo? Não. Por que não?
1: Não, não,
0: Pronto. Eu posso até escolher não pagar. Mas sanções irão surgir por conta desse meu comportamento omissivo, né? Não tenho como me livrar. Mas eu tenho como me livrar de um contrato. Percebam, a nossa amiga ali falou um termo muito interessante desse unilateral. Que na realidade esse unilateral nós poderíamos substituir, sabe por quê? Aliás, complementar com autonomia da vontade. Lá no direito civil nós temos a autonomia da vontade. Você não está aqui obrigado. Você não contratou TV a cabo por obrigação. Você não contratou internet por obrigação. Você não celebrou contratos de forma obrigatória. Você simplesmente manifestou a sua intenção de fazer parte daquele ajuste de duas ou mais pessoas. Mas quando a gente fala de obrigação tributária, não há manifestação da vontade. O que pode acontecer, no máximo, é o sujeito passivo não manifestar a hipótese de incidência. E aí ele jamais será contribuinte. Tá? Então, é a única coisa que, de fato, pode acontecer. E aqui, meu amigo Ricardo. Ricardo. Aqui, Ricardo, na realidade tem vários conceitos que nós poderíamos esmiuçar melhor. Como próprio conceito de obrigação a obrigação tributária propriamente dita, que nós vamos ver as duas espécies obrigação de fazer obrigação de não fazer e a questão da responsabilidade essa responsabilidade ela vai estar vinculada ao contribuinte então na realidade o Estado sim, ele tem uma obrigação na obrigação tributária que é lançar o crédito tributário, cobrar aquele valor, mas essa perspectiva, dentro do que nós trabalhamos, estamos trabalhando nesse conceito agora, o Estado ele não, ele não se manifesta. Ele pode se manifestar antes, na feitura da lei tributária, para dizer qual é a hipótese de incidência, qual é a alíquota, isenção, se é que existe. Tá bom?
1: vamos não optar por não pagar e vai ter as sanções para aquele menor para aquela menor apresentação tributária e outra partida se o estado não 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 como posso dizer suprir adequadamente as demandas sociais
0: não exige a mesma sanção ou estou falando besteira? Não, você não está falando besteira não. No entanto, você está indo por uma vereda aí que nós poderíamos discutir até o final do ano. Porque, na realidade, esse tema que você trouxe agora, ele é interessante porque, inclusive, existem ações junto ao Supremo Tribunal Federal para que essas ações que não são suficientes pelo Estado em prol da saúde e educação sejam declaradas omissivas junto ao controle de constitucionalidade. Mas aí a gente já vai para uma outra vereda. Existem decisões nesse sentido. No entanto, ainda é um pouco incipiente esse posicionamento, porque muitas vezes, quando o próprio Estado é questionado, o que ele responde é o seguinte, olha, eu fiz o que estava ao meu alcance. E aí já entra uma outra perspectiva, né? Que a gente conhece como o quê? Lembra aí? Ah, o quê? Não, eu falei, A reserva do possível, né? A reserva do possível. O bom do direito é isso, né? Que a gente tem saída para tudo. Eu cobro porque não fez bem, não fez suficientemente, e eu mesmo justifico através da reserva do possível. Eu fiz o que estava ao meu alcance, o que estava disponível, o que podia ser feito. Então, o que é que nós temos? Que a obrigação tributária, ela decorre da lei. Não é da manifestação autônoma do sujeito passivo. E, por conta disso, ela não pode ser ignorada. Comprei um carro. Ah, mas não quero pagar IPVA, não. Não estou afim, não. Não se trata da sua vontade, não se trata de querer ou não. Se você não pagar, tendo realizado a hipótese de incidência, ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, essa obrigação, que é a previsão legal, se transformada, tendo sido transformada em crédito e cobrada do contribuinte no seu domicílio, através de um lançamento de ofício ou qualquer outra modalidade, isso gera, sim, para o sujeito passivo, para o contribuinte, a dívida. O crédito a ser extinto, mediante as várias modalidades que nós vamos estudar aí. Como, por exemplo, a mais óbvia, o pagamento. Está pequenininho assim, pessoal, porque foi substituído esse esse data show que foi para o conserto por esse outro, e aí ficou bastante menor né, a, a projeção. E aí o que nós temos? Nós temos as obrigações que podem ser a obrigação principal e a obrigação acessória. Ah? Bom, a obrigação principal, como vocês devem ter visto aí no quadro, ela é a obrigação de pagar. Vejam que o obrigado aí é sempre quem? O sujeito passivo, o contribuinte. Então ele vai ter aí dois tipos de obrigação, a obrigação principal e a obrigação acessória. A principal, pessoal, é a obrigação pecuniária, a obrigação de pagar, tá? A obrigação de pagar o tributo, a obrigação de pagar a multa, a sanção pecuniária, tá? E o que é a obrigação acessória? É tudo que não seja obrigação de pagar. E aí existem vários tipos de obrigação acessória, tá? Como, por exemplo, admitir o cupom fiscal, emitir uma nota fiscal, fazer a escrituração contábil, tá? permitir tolerar ser fiscalizado. Tudo isso daí é uma obrigação acessória por não envolver pagamento. Tá? Então fica mais simples de nós conhecermos assim a distinção entre a obrigação principal e a obrigação acessória ah, o artigo 113, pessoal do CTN ele vai trazer pra gente essas essas definições de uma coisa e de outra tá e aí nós temos portanto de onde pode surgir tanto uma como outra e aí o CTN ele traz distinções a primeira distinção não apenas em relação à natureza, à natureza pecuniária, à natureza de pagar ou não, vai ser também no que tange à espécie normativa, ou seja, o tipo legal que irá trazer a obrigação respectiva. E daí podem ficar tranquilos em relação à obrigação principal, porque ela sempre decorre de lei. Tá? lei em sentido estrito, ou seja, aquela espécie normativa que foi produzida em uma casa legislativa, em uma casa parlamentar. Seja ela o Congresso Nacional, por exemplo, ao aprovar a lei do Imposto de Renda, a lei do Imposto sobre Grandes Fortunas, a lei do ITR, seja uma Assembleia Legislativa ao aprovar o ICMS, o IPVA, o ITCD ou uma Câmara Municipal aprovando o o, o IPTU, o ITBI ou o ISS, ou seja... É uma casa legislativa que vai precisar aprovar uma lei disciplinando, regulamentando a incidência tributária. Diferentemente da obrigação acessória, pelo que o CTN diz que ela decorre da legislação tributária. Ou seja, não precisa de lei propriamente dita. Pode, inclusive, nascer das normas infralegais. Lembram alguma norma infralegal? Portarias, resoluções, instruções normativas. A Receita Federal adora fazer uso de instrução normativa para estabelecer obrigações acessórias obrigação de você entregar um documento para encher um formulário, tudo isso daí é caracterizado como obrigação acessória. Você vai pedir, por exemplo, a isenção do IPI para aquisição de veículo novo. Você precisa praticar uma série de obrigações acessórias. Você precisa documentar o sujeito ativo, quem é o sujeito ativo? É o ente tributante. Você precisa documentar, instrumentalizar o sujeitativo de diversos comprovantes. E o primeiro deles é justamente o da existência da enfermidade ou da condição que confere né, a isenção tributária. Depois você precisa solicitar aquele reconhecimento, depois levar aquilo para a, a, a venda do veículo, para só então conseguir formalizar tudo isso. Nada disso envolve... Pagamento. Como não envolve pagamento, não há o que se falar de obrigação principal.
1: Certo, assim, eu falo, então, é, é... a é então, a aprovação é só a obrigação de é apresentar o documento, mas, no caso, a pequena de IPI, não pode ser por um infração profissional, tem que estar legalmente disposto. Aquelas pessoas que podem tirar o IPI, isso não tem que estar na lei, a única coisa que precisa ser nova a entrar nos documento,
0: é isso? Sim. Uma coisa é a previsão da isenção. O que é a isenção? Uma definição livre. É a retirada é a da, obrigação. da obrigação. Então, eu preciso de um instrumento normativo do mesmo calibre ou superior para que eu não tenha a obrigação principal. Então, se é lei quem traz a isenção, perdão, se é lei quem traz a obrigação principal, é lei que precisa dizer quando existirá a isenção. Agora, como eu vou comprovar o meu direito de ser agraciado pela isenção, aí pode ser por atra- pode ser por por meio de normas infralegais. Isso daí é menos importante.
1: A isenção seria uma
0: obrigação a não é a obrigação principal. Você não diz que uma pessoa está livre de obrigações acessórias. Você simplesmente não impõe obrigação acessória. Você reformula o que é necessário para concretizar o objeto. Você não isenta uma pessoa de obrigação acessória. Você simplesmente não a obriga. É mais simples assim. Vamos lá. A obrigação acessória, pessoal, quando o contribuinte não a cumpre, mesmo isento, mesmo isento de uma obrigação principal, a obrigação acessória, ela converte-se em principal por gerar penalidade pecuniária. Vejam só esse detalhezinho que eu coloquei para vocês. Ainda que eu seja isento de um determinado tributo, pode ser que eu esteja obrigado a cumprir a obrigação acessória. E o fato de eu não cumprir uma obrigação acessória vai gerar a oportunidade de eu ser punido por isso. Vejam, obrigação acessória, pessoal, envolve pagamento de alguma coisa? Não, Não, isso aí está claro, né? Mas se eu descumprir uma obrigação acessória que eu não preciso pagar nada, como será que eu posso ser punido? Uma multa. Tá? Então, o descumprimento de uma obrigação acessória só pode gerar penalidade pecuniária. Penalidade pecuniária é tributo. Esse silêncio... Não, tá? não é tributo, tributo não é punição não, apesar da gente no íntimo nosso âmago pensarmos que seja, <risos> mas não é, tributo não é punição, a punição é não pagar tributo, a punição é não cumprir a obrigação acessória, e aí a obrigação acessória, né, alguns falam, converte-se em obrigação principal, Essa essa terminologia não é muito adequada porque eu não tenho como modificar a natureza de uma obrigação. Eu não tenho como transformar uma obrigação acessória numa obrigação principal. O que acontece é a imposição de uma penalidade. O que não me desobriga, mesmo sofrendo a punição por não ter cumprido a obrigação acessória, de cumpri-la. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Vocês irão observar em todo e qualquer livro de direito tributário essa distinção que a gente precisa fazer nesse momento de converter uma obrigação principal, perdão, uma obrigação acessória em principal. Tá? Essa é tão somente uma maneira que o legislador encontrou de aplicar uma punição a quem descumpre a obrigação acessória. Já aqui, eu acho até interessante esse, esse exemplo, já que não é possível, por exemplo, caso nosso amigo aqui descumpre uma obrigação acessória não emita uma nota fiscal, nós aplicarmos tortura física, tortura psicológica, chibatadas, né, por conta do descumprimento de obrigação acessória. É é o órgão mais sensível. né? Então, é tão somente a maneira como o legislador encontrou dentro das punições possíveis de aplicar, e claro, racional e proporcionalmente, de penalizar o contribuinte que não cumpre a Lei ou a legislação tributária. Certo? Qual é o propósito de uma obrigação acessória? Fiscalizar. Através, Através da documentação, através da escrituração, através da comprovação, eu consigo fiscalizar o contribuinte. Eu peço os documentos Eu exijo que ele tolere a minha presença em seu estabelecimento. Eu exijo que ele tolere, que ele não faça nada enquanto eu ali estiver, que ele me entregue os livros solicitados para que eu fiscalize. E ao fiscalizar, né, pode acontecer da lavratura de autos de infração. O que é um auto de infração? É tão somente um documento no qual fica comprovado, ou pelo menos o Estado acusa o contribuinte de não ter cumprido fielmente obrigação acessória ou obrigação principal ou ambas, tanto obrigação principal como acessória, pelas quais o contribuinte, em virtude do contraditório e ampla defesa consagrados na Constituição, poderá impugnar. Tá? poderá impugnar. Então, essa impugnação é justamente o exercício do direito constitucional, né, do contraditório e da ampla defesa. Certo? Diga lá, mestre. Eu, eu, eu queria, assim, só um
1: mais exemplificado, tá? eu sou funcionário público, o imposto de renda já é descontado na fonte. Mas mesmo assim, todo a, a, com o doutor que apresentar o imposto de renda, bem motivo de ser descontado. Então, o exemplo eu, a apresentação do imposto de renda é acessória. Se eu não apresentar, é, é, a multa seria a principal. Esse, esse é um exemplo por
0: Perfeitamente. Mesmo porque pode eventualmente acontecer uma omissão de receita, né? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você é servidor público e ganha 3 mil reais por mês. Está na alíquota de quanto, hein, Igor? 3 mil. Está nos 17,5, né?
1: 17,5.
0: Né? Então veja só. Como é teu nome? Daniel. Daniel, você recolhe 17,5 desses 3 mil. Tá? Aí o que acontece? Você foi e alugou uma kitnet que você tinha. Você alugou essa kitnet por mil reais. Você alugou diretamente com o seu inquilino. Não foi por intermédio de uma uma imobiliária. E aí depois você foi contratado por uma faculdade para dar aula de direito tributário. Pela qual você ganha... Aliás, eu não vou botar mil reais, não. Vou colocar novecentos. Pela qual você ganha aqui também novecentos reais. Esse daqui é do aluguel. E esse daqui é do magistério. O retido na fonte vai ser Qual? Esse daqui, né? É. Por quê? Porque 900 reais não há incidência. Teria que ser a partir de 1900...
1: 1999, né? Quanto... juntando
0: dois. É aí onde eu quero vai. chegar. Por quê? Porque se você é. juntar tudo isso daqui, vou arredondar, vai dar 5 mil reais, pelos quais você deve contribuir... A 27,5%. Ou seja, você vai ter que tirar 27,5% daqui, daqui, e calcular a diferença daqui. E quem é que diz isso? Você. Na sua declaração anual de ajuste do Imposto de Renda à Pessoa Física. Por que isso? Porque esse a Receita não vai descobrir, a não ser que você informe. E esse daqui, apesar da fonte pagadora informar, ela não vai recolher, porque ela não está obrigada a lhe substituir no pagamento disso daqui, como aqui a sua fonte pagadora está. Por isso que se declara. né? Para fazer esse ajuste do imposto de renda.
1: Ai perdão, por coincidência eu estou embora. Se a pessoa que alongou, declarou o jogo da receita e eu, ou por omissão, ou por perder o momento, de aí, eu não vou declarar não. Isso também geraria uma luta, mas já da parte principal. O
0: que você acha? Você agora é o sujeito ativo. Uma pessoa lhe perguntou isso. Vai ser acessual, porque eu, a minha obrigação
1: é de ser prestado a documentação. Então, se eu não der a documentação, essa história passa a ser principal.
0: Ela não passa a ser, mas ela irá gerar uma gerar. obrigação principal. Pela omissão de receita é e pelo fato de você não ter recolhido o imposto. Então, você vai pagar essas penalidades... Mais o imposto. (risos) Ficou preocupado agora? Mas estava trabalhando só em tese, né? Hipoteticamente. Muito bem. Pessoal, agora uma parte muito difícil do direito tributário. Essa, se vocês saírem hoje, com isso daqui compreendido, já me deu satisfeito, né, Igor? Vocês já conhecem o Igor? A maioria não, porque quando a gente teve a primeira aula tinha o quê? 20 pessoas, hoje nós temos 40 e tanto. Por favor, Igor, se apresente.
1: Eu sou o monitor de vocês, quem não veio na quinta, né?
0: Você levante, homem?
1: (risos) Sou o mentor de vocês, vou acompanhar vocês esse semestre. Já estou há um semestre com o Jólio. Até passei uma listinha na primeira aula. Quem não veio no final dar o telefone para a gente colocar no grupo, que a gente vai compartilhar todas as informações. Esse sábado eu vou confirmar com, com o pessoal da coordenação, mas provavelmente já vai ter ideia, que até aqui já dá uma matéria legal para a gente fazer questões. E qualquer coisa para quem gente que conhece, estamos juntos aí com a pergunta.
0: Pessoal, explorem o Igor. Explorem muito, que ele tem um potencial imenso. Tem aí banco de questões para trabalhar com vocês, que se assempelham muito ao que a gente vê na prova. E, por incrível é que pareça, não. Isso é natural. Mas, geralmente, o pessoal que comparece ao JETS tem os melhores resultados. Né?
1: Aí, ele vai dizer com o preço
0: de, de corpo? Isso. Vai
1: ser sábado, às nove meses. Vai ficar bacana. É, todo sábado,
0: às nove meses. Todo Aí, sábado, ele tá... prepara o café da manhã, né? a é, mesa é posta. Né? Se ele preparar o café da até o <risos> dia
1: mas aí o então. que é importante
0: todo mundo do é comum tá bom aí agora a parte mais difícil da aula para não dizer o contrário pessoal a distinção entre sujeito ativo e sujeito passivo o sujeito ativo da obrigação tributária é o ente tributante que em nossa república federativa Teremos a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Pronto. Se esses são os sujeitos ativos, o passivo somos nós, os contribuintes. Nós que pagamos o tributo, ou cumprimos as obrigações acessórias, ou ainda nos relacionam como responsáveis pelo adimplemento da obrigação de um outro contribuinte. Então o sujeito ativo é o ente tributante, é a União que através do Congresso Nacional elabora as leis que trazem as respectivas incidências tributárias, Ou os estados que, através das suas assembleias legislativas, também criam, instituem, modificam os seus impostos, taxas e contribuições, ou ainda, respectivamente, os municípios naquilo que lhes compete. E nós, meros mortais, somos os contribuintes. Tudo bem, né? Está vendo como é fácil o direito tributário? Nós já vimos a obrigação principal, a obrigação acessória, sujeito ativo, sujeito passivo, né? na maior tranquilidade aqui. E aí, falei para vocês quem é o contribuinte, que é aquela pessoa que possui uma relação pessoal indireta com o fato gerador, né? melhor dizendo, seria com a hipótese de incidência, mas o CTN faz uso dessa dessa terminologia e por isso nós repetimos aqui, não por supostamente repetir algo não tão adequado, mas para que vocês encontrem identidade de linguagem entre o que está no CTN e o que é falado aqui em sala de aula. Então, o sujeito passivo, o contribuinte propriamente dito, ele guarda uma relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária. E existe também a figura do responsável. Esse responsável, o que difere do contribuinte? O que difere é que o responsável, ele não tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, mas sim indireta nosso amigo ali, servidor público, o ente, a a, a fonte pagadora, digamos assim, é quem vai ter a responsabilidade de reter o imposto de renda do qual ele é o contribuinte. Então, o que acontece? A fonte pagadora não está sendo condescendente não está sendo boazinha com ele para não, pode deixar que eu calculo, pode deixar que eu desconto dos seus valores o imposto de renda. Ela não está fazendo isso de bom grado, não. Ela está fazendo isso porque a lei a obriga. Tá? Tanto que depois ele precisa confirmar tudo isso, que a fonte pagadora recolheu aqueles valores do qual ele é contribuinte. Mas por que será, pessoal, que a fonte pagadora faz isso? Por que que ela foi colocada por lei na condição de responsável tributário? Isso. Vejam só. Imaginem, pegar aqui a Unifor, por exemplo. A Unifor Curso de Direito deve ter uns cento e poucos, duzentos professores, talvez. É mais fácil fiscalizar quem? Cada um desses duzentos, cento e poucos professores ou a instituição? A instituição é muito mais fácil. Então, essa condição da responsabilidade tributária ela tem esse consectário lógico, ela tem uma razão de ser, ela diminui a evasão fiscal, ela diminui as, os erros que, porventura, possam acontecer. Porque vamos imaginar que, nesse caso que a gente trabalhou agora, da, da, dos professores, não existe a intenção de fraudar. Tá? Ninguém aqui pretende fraudar, ninguém tem intenção de fraudar Mas será que todos efetivamente teriam domínio, conhecimento, habilidade de calcular o imposto de renda? Ver o que que pode ser deduzido, o que que eu tiro antes de calcular o imposto de renda, qual é a base de cálculo, qual é a alíquota, eu vou calcular, depois gerar um boleto, pagar no banco, onde é que eu pago, eu pago por aplicativo, como é que eu faço? Ou seja, isso, de um certo modo, também facilita a vida dos contribuintes e dos responsáveis. E nada melhor para quem pretende receber valores, para quem é credor, do que facilitar a vida do pagador. Quanto mais dificuldade você bota para alguém pagar, prestar informação, maior vai ser a probabilidade de fracasso nessa arrecadação. Né? Então, o sujeito ativo ele também precisa ajudar o contribuinte. E essa responsabilidade, ela pode acontecer por dois motivos, por transferência ou por substituição. Essa distinção, pessoal, entre responsabilidade por transferência ou por substituição, ela é identificada em relação ao momento. Tá? Em relação ao momento. A por transferência, ela ocorre após o surgimento da obrigação tributária, enquanto a por substituição, juntamente com o fato gerador. Pegando mais uma vez o exemplo do imposto de renda, tá? A pessoa jurídica que paga o meu salário, vamos por assim dizer, ela está na condição de responsável por transferência ou por substituição? O que que vocês acham? Não tenham medo de se equivocar. Não respondam agora. Então, fiquem com esse exemplo na cabeça. Quem paga o salário, ele vai estar na condição de responsável por transferência em virtude de um acontecimento depois da ocorrência do fato gerador, ou por substituição, no exato momento em que o contribuinte de fato ele pratica a hipótese de incidência, ele é substituído pelo responsável. Vamos ficar com esse exemplo e outro para fazer um contraponto. Imaginem um inventário, tá? um de cujos... Deixou um veículo. Esse decujos cujos, ele era o quê do IPVA? Era o quê? Ele não era responsável. Ele era contribuinte. Foi ótimo ter respondido dessa forma. Porque só existe responsável se existir um contribuinte. Então, ele, enquanto tinha personalidade jurídica, ele era contribuinte. Só que o espólio passou a ser o quê? Em relação ao IPVA? Responsável. Pronto. Ele passou a ser o responsável. O que precisou acontecer, pessoal para que o espólio passasse a ser responsável. Pronto. O evento morte. morte. Esse evento ele veio depois do surgimento da obrigação tributária. Enquanto quem me paga, no ato que ele me paga, eu tenho renda. Eu tenho um acréscimo no meu patrimônio, e ao mesmo tempo desse acréscimo patrimonial, ele reserva a quantia do querido fisco, ou seja, junto com o fato gerador. Ao mesmo tempo do fato gerador, o responsável me substitui no pagamento do tributo. Ele me substitui para extinguir o crédito tributário com meu dinheiro. Óbvio, já que sou eu o contribuinte. Não, são os momentos distintos. Tá. Primeiro eu não entendi Vamos lá. Tá, vamos lá. Eu sempre gosto de fazer uma linha do tempo aqui. Vamos lá matar o tício de novo. O tício, eu ia brincar com vocês e dizer um Fiat 147. Mas o Fiat 147 já tem isenção de PVA, né? Vamos colocar. Vamos colocar um carro caro aí. Mônemili, nem tem mais milho, não, homem. <risos> Corolla novo, o, o que ainda vai ser lançado para ficar mais bonito ainda, né? O híbrido. Quanto é que tá o IPVA de um Corolla? Vocês não sabe que você sabe de Mercedes para cima, né? Vamos supor aqui dois mil reais, tá? Então, Tício. No dia 1 de janeiro de 2019, Vivinho da Silva praticou a hipótese de incidência do IPVA. No dia 1 de janeiro, Pimba, ele era proprietário desse automóvel. Portanto, contribuinte. Só que o Tício, coitado, faleceu. No dia 2 de janeiro. E já no dia 15 de janeiro foi aberto o inventário. Certo? Que diligentemente até o dia 31 do 12 já estava resolvido. Tomei o na para ver o futuro, mas é só para ficar mais claro. Como é teu nome? Renata? Renata aqui o Tício era contribuinte. Foi aberta a sucessão. Aqui, o inventário já existia com o respectivo inventariante, responsável por tudo em relação ao inventário, que, portanto, passou a ser o quê? Responsável. Responsável pelo que pelo tributo responsável pelo tributo do qual Tício era contribuinte. Por que responsável? Porque o inventário não praticou a hipótese de incidência, mas ele vai ter que pagar. Então nós temos uma transferência em virtude de um acontecimento, o evento morte, esse evento morte, depois do surgimento da obrigação tributária. A morte provocou a substituição do contribuinte por um responsável, Pelo pagamento do tributo. É diferente... É diferente, Renata, de quando eu recebo todo mês o meu salário aqui da Unifor... quando a Unifor desconta isso daqui ao me pagar. Ela tira isso daqui ao me pagar e manda para a União Federal. Aqui ela está aqui a universidade. Ela está sendo responsável, mas não por transferência. Ela está me substituindo ela está evitando que eu ponha 10 mil no bolso, calcule, pegue a base de cálculo, aplique a alíquota, encontre o montante do tributo devido, gere o boleto para pagar, vá ao banco, pegue meu celular e faça esse pagamento. A lei obrigou a Fundação Edson Queiroz, a fazer isso por mim. Ela não está fazendo porque ela é gente boa comigo, não. É porque a lei a obrigou. E a obrigou tanto a recolher esses valores para o sujeito ativo, bem como informar quanto eu ganho e quanto ela recolheu para que quando eu informe também seja feito o batimento dessas informações. Para quê? Para ver se de fato foi isso que aconteceu. Para que eu pague o que ainda devo ou para que eu receba o que foi pago a mais. Por isso esse nome, declaração anual de ajuste. Ou seja, é feito um ajuste Nas nas declarações e nos recebimentos. Entendeu agora o porquê da pergunta? E porquê de transferência e porquê de substituição?
1: Beleza.
0: é O espólio, ele é um ser inanimado, né? Ele é tão somente uma, uma ficção que tem uma, uma validade. Já vai
1: responsável. Sim. Não que vai inventar, não vai ser nenhum responsável
0: para isso. É o inventariante. Não, se não fizer isso inventário, se eu tiver inventário. Não tem outras coisas. Aí não vai ter, não vai dar o paciente. Você vai estar aí numa situação de irregularidade. O morto não tem mais personalidade, ele não tem direito, ele não tem obrigação, Mas deixou de existir,
1: não Vamos lá. não tem responsável.
0: Vamos lá. Quais são as etapas de tudo isso daí?
1: Não. Eu vou fazer o que eu não eu vou fazer
0: o que eu não devo. Vou devolver com outra outra pergunta. Eu e o Igo, advogados tributários, fechamos um contrato com o... Conrado. Conrado. Com o Conrado. O Conrado chegou lá no escritório, apresentou uma situação e nós apresentamos, nós respondemos com um contrato de prestação de serviço no valor de 100 mil reais da consultoria da empresa dele. Aí o Conrado, rapaz, pelo amor de Deus, tá muito caro, não sei o que, esse que, mas lá vamos fazer o seguinte. Eu não digo que te paguei. Tu não diz que recebeu. Ou seja, tu vai livrar aí como pessoa física, tá? 27,5% do imposto de renda e tu me dá um desconto para que eu pague 75 mil. reais. É, hipoteticamente, isso aí não existe no mundo real, não. Tá? Não existe no mundo real. Aí eu pergunto, deixa de existir a obrigação tributária? A obrigação tributária continua existindo. Só não vai ter o quê? Hum? Só não vai ter imposto a pagar. Pelo menos por enquanto. Né? Pelo menos por enquanto não vai ter imposto a pagar, até o dia que se descubra, que se fiscalize. Né? Então, é a mesma situação da história lá do carro. Enquanto o sujeito ativo não tomar conhecimento de que o contribuinte não existe mais, ele vai continuar lançando do mesmo jeito, E vai continuar cobrando do mesmo jeito. Pode ser que ele nunca receba. Pode ser que ele nunca receba. Mas pode ser que algum dia um determinado fato provoque uma situação jurídica pela qual o sujeito ativo vai procurar receber. Porque alguém era proprietário. Acrescentar alguma coisa, Igor? só pensei na
1: possibilidade de. Não vi nenhum caso de a Nação específico, mas quando ocorre a fundação da sucessão para morte, para quem já fez sucessões, tem que lembrar também da figura do administrador provisório da herança. Talvez fosse a questão de redirecionar um possível alcance para esse administrador provisório se houvesse aceitação expressa. Mas, como eu disse, é difícil para esses casos. Então, tem que se esperar a gente Ou.
0: Se ele agiu de forma temerária né? Como a gente vai ver mais adiante Na questão dos sócios também Isso Aí nesse caso ele pode Responder Pessoalmente né? Mas aí já é mais difícil Mas o que a gente está
1: falando aqui O um sujeito que morre é Nesses determinados bens É feito inventário O um sujeito ativo Que faz a devida cobrança e, e essa cobrança só pode incidir sobre aquele patrimônio que está no espólio, no vetário, sobre o inventário, e sobre o lado de estado do é isso? Não. Vai, vai tem que ser cobrado sobre aquilo que ele deixou. É, o
0: imposto de transmissão ele vai incidir sobre os bens a serem transmitidos do conjunto do espólio. Pertencentes ao decújos, digamos assim.
1: Para ser pago isso, é, é no caso, já que morreu, corretas, lá, o decújos morreu no caso de que não deixou dinheiro, só deixou bens. Caso não tenha dinheiro, não importa, não tenha dinheiro, só tenha bens. Ele não deixou custando. custão. Hum. Aí, para pagar é, é, é esses impostos gerados, teria que ser vendido um bem, é isso? Sim.
0: É isso, né? ou então se tiver algum herdeiro que queira assumir esse ônus ah, o que eu acho praticamente eu impossível é <risos> é. ele não vai se descapitalizar para depois né? então disse, não vende o bem do espólio. isso aí meus caros nós temos portanto esse quadro resumo aqui né? a obrigação tributária que pode ser principal ou acessória principal é a obrigação de pagar sempre, tá? De pagar o que? O tributo, que não é punição, ou a penalidade pecuniária, que é sim uma punição. Punição por não pagar tributo, ou uma punição por não adimplir, por não cumprir a obrigação acessória, que por sua vez... É uma obrigação não patrimonial. Não envolve pecúnia, não envolve dinheiro, não envolve pagamento. Mas sim ações positivas, como escriturar e emitir nota fiscal, ou obrigações negativas, de tolerar uma fiscalização. Temos aí, portanto, até agora, esse quadro resumo. E ainda, em relação ao sujeito ativo e passivo né, da obrigação tributária. Sujeito ativo, o ente tributante, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, enquanto o sujeito passivo é sempre o destinatário dessa norma jurídica tributária, ou seja, o contribuinte, aquele que possui uma relação pessoal e direta com a obrigação tributária, ou seja, ele pratica a hipótese de incidência ou ainda o responsável, que é aquele indivíduo que não pratica a hipótese de incidência, mas a lei, e não a legislação tributária, mas sim a lei, o coloca, seja, Renata, por transferência ou por substituição no lugar do contribuinte, para que ele cumpra a obrigação principal com com o dinheiro, digamos assim, do contribuinte. E isso também não afasta as outras obrigações que o responsável tenha, seja pela condição de contribuinte dos tributos aos quais ele tem essa relação pessoal e direta ou ainda das suas respectivas obrigações acessórias. Tudo bem até aqui? Próxima aula vamos falar fato gerador, ok?